0: Hallo og velkommen til en episode av Pengesnakk podcast som skal handle om mat. Og mat er jo en ganske stor utgift, veldig stor for noen av oss, men ganske stor for de aller fleste. Og det som er bra med at vi bruker mye penger på mat, hvis vi skal prøve å se det positivt i det, er at det også er mye å spare der. Hvis vi legger til oss noen spa smarte hva skulle jeg si nå, smarte vaner. Hvis vi legger til oss noen smarte vaner, så kan vi faktisk spare inn ganske mye på matbudsjettet. Og så så er det jo sånn at noen av oss elsker mat, Han mat som interesse, liksom, og synes det er verdt å bruke en del penger på sånn ekstra gode råvarer, spise ute og alt det der, og da er det ikke sikkert at denne episoden er til dig. Eller du trenger uansett ikke å ta til deg alle rådene, for det jeg er opptatt av når det gjelder pengebruk, er at vi bør bruke pengene våre i tråd med våre egne interesser og verdier. Så hvis du er en sånn gourmet-person, så er jo det dumt at du begynner å spare inn på mat. Da du heller spare inn på noe annet som du ikke har så lyst til prioritere i livet ditt. Og det som er spesielt med denne episoden, det er at det er egentlig dere som har laget den. Så tusen takk for hjelpen. Fordi før sommeren så sendte jag ut en e-post. Jeg har ju ett sånt nyhetsbrev som jeg sender til de av dere som har sagt at det har lysst på litt sparetips på mail av og til. Og nå før sommeren så i stedet for at jeg har sendt ut tips, eller jeg sendte kanskje ut to-tre tips selv, men jeg bad dere om å sende meg sparetips. Jeg tenkte jeg skulle samle in 99 sparetips og dele i et blogginnlegg på Pengesnakk og hadde liksom plan, at vi dere sendte meg noen tips, så det jeg finne på resten selv. Men dere sendte jo in over 400 tips, så jeg har faktisk brukt litt tid på å sortere og ordne det, for det er jo en stund siden nå. Jeg har jo delt noe før. Jeg delte den podcasten som heter 99 sparetips, der delte jeg de 12 første. Og så har jeg lagt ut på bloggen 27 tips, som var i litt sånn kategori utfordring. Altså, vel, de var satt opp som en utfordring, og det synes jeg var gøy. Så jeg samlet alle de som for eksempel eh, spar det samme antal kroner som år man er hver eneste dag. Sånn type tips. Og, eh, ja, da, den gangen så kom det et veldig bra tips in som har inspirert mange etterpå. Og det var å ändre vilken konto man mottar penger på i VIPs. Altså, du kan fortsatt sende penger fra kortet ditt eller kontoen din, men hvis noen vipser deg, så går det rätt på sparekonto. Og det kan jo være smart. Fordi da blir de liksom borte, og så sparer du litt, uten at du kanskje merker det så mye. Jeg kan jo dele de utfordringene igen. Det er jo mange morsomme og bra der. Og du finner helt sikkert en utfordring som passer for dig og din situation. situasjon. Vi se. Nå prøver jeg å google samtidig som jeg snakker. Hvis du googler pengesnakk utfordring, så er det det første som kommer. Så sjekk det hvis du vil ha en spareutfordring. Men av de tipsene jeg fikk en før sommeren, så var det veldig, veldig mange som handlet om mat, og hvordan vi kan spare på mat. Faktisk over 100, 150 kanskje. Mange av dem var så like at jeg har slått dem sammen så mye jeg har klart, og så skal jeg dele alle sammen med dere i dag. Og hvis, du, hvis det går litt fort, eller du går glipp av noe, så legger jeg også dette ut på pengesnakk.no. Jeg har delt det litt sånn inn i kategorier, og den første kategorien har jeg kalt for matredding. Og det aller første tipset, det er et veldig... Tipset er, ikke kast mat. Og tips nummer to, gjør det litt mer tydelig, spis opp maten. For det er det vi skal gjøre, ikke sant? Prøv minske matsvinnet. Det er vel fortsatt sånn at en fjerde del av den maten vi handler inn ender vi opp med kaste. Og det er så waste, waste av penger, waste av resurser, skikkelig dumt å kattmat. mat. Så kommer fortsatt lite råd om å spise opp. Altså, bruk opp ingredienser, spis rester. Kjøp mat som er nedsatt på butiken på grund av dato. Ofte er det ikke noe galt med varen, og den kan fryses eller tilbredes før nedfrysning. Ta en jevnlig sjekk i frysen og kjøleskapet, så du faktiskt bruker opp det du kjøper før det utgår på dato. Yes. Og så når det gjelder det der med utgår på dato, så tänker jeg at det med dato er jo ofte litt sånn veiledende. Så bruk din egen, altså se på det, lukt på det, smak på det. Hvis noe faktisk er så dårlig at det er helseskadelig, så merker du det lenge før du smaker og lukter på det. Så det er et godt råd å ha det litt ryddig, sjekke og redusere eget matsvinn. Og så kommer det tips om å bruke appen Too Good To Go. Der kan du kjøpe billig mat og redusere matsvinn på samme tid. Den brukte jeg en del før, fordi der legger jo bakerier og andre restauranger og til og med matbutikker også ut mat som de ikke har lyst til å kaste. Og så kan man kjøpe en sånn forundringspakke på appen, og så gå og hente. Og jeg må innrømme at jeg synes, i hvert fall de siste kjøpene jeg har gjort, har ikke vært like bra som de første jeg gjorde. Når appen var ny, så kostet det jo mindre for en forundringspose, og man fikk mer. Men nå er det jo veldig mange matreddere der ute, som jo er veldig bra. Men da har prisene blitt litt høyere, og forundringsposene blitt litt dårligere. Men nå bruker jeg det ikke så hyppelenger, så jeg skal ikke si at det generelt er sånn, men det det er mitt inntrykk. Oppbevar grønnsakene dine riktig. Da holder for eksempel vårløk seg en måned i kjøleskapet. Mindre matsvinn er nesten en form for sparing i alle fall. Yes, jeg vil si at det er ikke nesten en form for sparing. Det er faktisk en form for sparing. Så kommer vi over i neste kategori, eller neste gruppering som jeg har laget for å prøve å få litt system i alle disse matrådene. Og det er planlegg. Og det tänker jeg det er sånn, det er sparetips nummer uno når det kommer til mat. Planlegg hva du skal kjøpe, og hva du skal lage. Men ikke den rekkefølgen da. Du skal først planlegge hva du skal lage, og deretter hva du skal kjøpe. Og hvordan skal man gjøre det? Nå må passe på her litt sånn at jeg faktisk leser deres tips, og ikke bare fortell hvordan jeg gjør det. Heldigvis så er vi ganske enige. Og vi er enige i at planleggingen av hva man skal ha til middag, det starter på kjøkkenet. Skriv ukesmeny. Sett av tid, for exempel på en søndag, og planlegg vad du skal ha til middag den kommende uka. Se vad du har i fryser og kjøleskap, og i skapementørvarer. Ta utgangspunkt i det du allerede har når du setter opp menyen. Kanske har du noen meieriprodukter eller grønnsaker som bør spises snart? Sjekk også på kalendern kanske det er en dag eller to som blir speciellt travelt, og det er mest praktisk med restemiddag. Tips, altså. Jeg bare leser videre, for det, dette her er bra, bra sparetips. Handle kun det du mangler for å lage ukens middager. Handle kun en gang i uken. Det er det mange som har sagt at man skal kun handle en gang i uken. Og det tror jeg er litt forskjellig på hva slags person man er, og man, altså hvis man har en liste og klarer å holde seg til den, så er det ikke noe i veien for å handle mange ganger i uken. Men det som pleier å skje når man er på butikken ofte, så handler man litt ekstra hver gang, og så ender det opp med å bli mye dyrere enn hvis man handler en gang i uken. Men da jeg bodde i byen, nå har jeg jo flyttet rett på utsida, da bodde vi i femte etasje, uten heis, og da var jeg veldig glad for at jeg ikke måtte handle in for en hel uke om gangen, og bære opp alt, samtidig som jeg alltid hadde med meg noe annet, og en baby, och da var det mye bedre å handle litt og litt. Men jeg skrev fortsatt opp lista, så jeg visste jo hele tiden hva vi trengte til hvilke middager, og hva jeg måtte handle innen onsdag. var ja. Så jeg tror ikke jeg brukte noe mer på å handle ofte, fordi jeg fortsatt hade en liste og ett system. Men for de aller, aller fleste, handle så få ganger som mulig, er ett absolut bra sparetips. Så er det en som foreslår. Lag en sex seksukers middagsplan. Da vet du vad du ska handle inn til enhver tid. Det kan man gjøre. Jeg har også hørt om å bare ha en en-ukers middagsplan, og så spiser man det samme hver en uke. Og så tänkte tenkte jeg, jeg så det, at det hørtes kanskje litt kjedelig ut. Eh, og så fant jeg ut at jeg har det jo nesten sånn selv. Ikke hele uka, men halv uka. Fordi i helgene så spiser vi alltid taco, alltid pizza, alltid litt restemat, og nesten alltid etter vi har hatt eh, taco så må vi ha pasta med rød saus dagen etter, fordi da har vi rester fra kjøttdei. Fordi jeg spiser ikke kjøttdei, så blir det alltid for mye kjøttdei. Og så blir det rester av mine veggers greier, for det spiser ikke mannen min. Så da har vi alltid rød saus og pasta dagen etter. Så vi er i hvert fall vanemennesker, og det er ikke noe med det. Men det kanske kanskje litt spennende å endre litt på noen av rettene. Planlegg inn en restemiddag i ukesmenyen. Yes, lag lunchliste på söndagar og köp in på mandag. Och det är ett gott sparatipp att inte bara planlägga middagarna som jag har upptattat, men også att planlägga lunchen. Mange tänker på att de inte liker nistbröd og de bruker enormt mycket penger på impulsköp av mat ute. Med god planläggning kan man laga digg og billig nistmat hjemme på söndag. Lägg portionerna i frysen med en travel morgen, så är det tint til lunsj. Eksempler kan være lunsjmuffins, lefser med laks og kremost. Hmm, smart. Legg inn en restemiddag en eller to ganger i uken. Det er alltid noe igjen etter tidligere måltider som kan brukes som base. Alternativt, legg fram alt det du har, og kall middagen kjølskapsbuffé. Den ligger der Kjølskapsbuffé. Ha en dag annen hver uke, hvor det er om å gjøre å lage middag på det som finnes i tørrskapet og i fryseren. Den er fin. Spis opp maten du har hjemme før du kjøper så nytt, og så er det ikke noe farlig om den middagen du lager ikke akkurat finnes i noen kokebok, eller er en kombinasjon av ting som du eh, ikke har tenkt på før. Kanskje får dere faktisk en ny middagsfavoritt. Så er det noen sparetips som går på handleliste og handling. Ha med handellista och kun köp det som står på lappen. En handellista som är skriven på förhand för hon. Jag vet inte varför förhanden kan ju skriva det på mobilen då. Jag har sett flera har sånt system med en sån lista som man kan dela, visst man er to samboende for exempel, så kan man dela listne, följe skriva upp under väg vad man har tänkt och planerat til å köpa Og så kan bägge ha tillgång till listen og så köpa det som står där. Husk frukost, lunch, middag og kvelds. Ja. Handle mat på et tidspunkt hvor det så mange folk i butiken. For eksempel tirsdag kväll. Det er ett bra tips for meg i hvert fall, for jeg merker jeg, hvis jeg handler mandag sånn rett etter arbeidstid, og det er helt fullt i butiken. så blir jeg litt sånn stresset også, og kjøper litt veil ting, glemmer ting. Og, ja. Det var absolut et godt tips å dra på butiken når det er litt roligere der. Da får man sjansen til å tenke seg om. Dra på butiken når du er mett. Den, den, det er et sparetipp som kommer mange ganger, så jeg skrev opp alle her, sånn at vi skal huske det. Altid spise før man går i matbutikken. Handle ikke matsulten. Ikke handle på tom mage. Yes! Nå er vi oppe på matpakke, og det vet jo dere at jeg digger. Jeg bruker den hashtaggen Team Matpakke, så jeg det er veldig gøy å se at en del av dere som har sendt inn tips, har bare sagt at tipset er team matpakke. Fordi det handler jo ikke om fancy matpakker, det er viktig for meg å si. Det handler uh, egentlig om matpakker til ungene i det hele tatt. Uh, de fleste barn har jo matpakker, både i barnehage og på skole, og de må ha det. Så det er liksom en ting, men de matpakkene jeg er mest opptatt av er matpakker til oss som voksne. Vi som faktisk kan velge kantiner, restauranger. vi kan også velge matpakke. Og vi kan ikke bare velge matpakke til lunsj på jobben, men velge det i helger. Når vi skal ut med familien eller venner, og de gangene vi er sånn i hva skal jeg si, risikosonen for å handle på kiosker, bensinstasjoner, altså på bilturer, reiser, og ha med matpakke er så deilig, og man sparer mye penger. Og så kan man få det man vill ha. For ofte når man er på reise og er sånn ordentlig sulten, og så ska du innom en bensinstasjon, du får kanskje ikke akkurat det du trenger eller har lyst på. Men hvis du har med matpakke selv, så får du faktiskt det. Jeg skal lese opp noen av matpakketipsene her. Ta med påsmurt matpakke. Det er billigere enn å kjøpe lunsj ute. Og ikke minst, man faller ikke for unødvendige fristelser. Helt plutselig er man ute lenger enn man hadde tenkt seg om å spise. Da er det digg å ha noe godt i sekken i stedet for å måtte bruke penger på en kafé. Ha alltid en matpakke på lur, særlig på reise. Smør matpakke til jobb, studier, men også når du skal på tur. Enten om det er med bil, buss, tog, fly eller båt. Mat på bensinstasjoner, flyplasser og togkaféer er dyrt. Ha med matpakke på jobb. Eller kjøp deg et knekkebrød og ha pålegg i kjøleskapet om du har et kjøleskap på jobb. Smart. Du kan også kjøpe pålegg som man kan ha i kjøleskapet på jobben, en slags teammatpakke, det også. Jeg sparer tid på morgenen da jeg kan smøre knekkebrød med det jeg har i kjøleskapet i selve lunsjen. Jeg sparer nok 20-25 kroner hver dag sammenlignet med kantinemat. Ha med egen flaske med vann i stedet for å kjøpe det når du skal ut. Lag en extra porsjon til middag det kan du ha med til lunsj dagen etter. Ha med matpakke og vannflaske på reise. Det er helt fantastisk følelse å gå forbi kioskene og serveringsstedene på flyplassen og vite at du sparer hundrevis av kroner ved å ha med egen mat og egen drikke. Og så er det en som sier «Jeg har alltid vann og et eple i veska». Skal jeg i farta over mange timer, har jeg matpakke og kaffe med meg. Før brukte jeg ganske mange penger på kiosk. På utprodukter, pakk ned litt variert tilbehør i tillegg til brødskiver og vann. For exempel: frukt, gullerøtter, kjeks, bakverk, mellombar, nøtter, etc. På den måten blir det mye mindre mat om å kjøpe noe på veien fra barna, og lettere å unngå fristelsen selv. Kjøp aldrig kaffe eller annat på kiosk. Ha i alltid frukt og brød, ni når man liker brød, i vesken. Vi liker bryr. Det är i vart fall jag. Det var det, om matpaket. Hoppar ni hade fått lite mer lust till att ha med er lite mer matpaket. Jag hejar alltid på det. Näste vad ska jag säga si, kategori bulksmäs satt upp. Det handlar om tillbud och goda priser. Och där är de flesta där också väldigt eniga. Så jag har slott sammen mange tips, men det blir allikevel någon fler här. Jag läser upp. Bruk appen mattillbud. Ja, og for de som ikke vet hva den appen er, så er det en app som samler tilbudsavisene fra alle butikker. Og det er jo smart, fordi i hvert fall sånn som der jeg bor, så er det jo ganske mange butikker jeg kan gå i. Og da kan jeg, hvis jeg har lite overskudd, gå inn på alle tilbudsavisene til de butikkene jeg har i nærheten, og se om det er noen gode tilbud som gjør at jeg bør legge handleturen et annet sted enn der som er aller, aller nærmest. Kjøp inn større kvanta når det er tilbud på varer du bruker jævnlig. Når det er relevant, frys det ned i porsjonspakker. Smart. Og det må ha fryser er jo et sparetips i seg selv, hvis du bruker den riktige. Jeg vet jo om mange som har en fryser som de legger ting i, men hvis du ikke tar ting opp og bruker det til middag og spiser de brødskivnene du har lagt med og så er det ikke noe sparetips. Da står de der bare og samler opp gammel mat og bruker strøm. Men hvis du bruker fryseren riktig, så er det absolutt et sparetips. Storhandle når det er gode tilbud. Men husk, ikke øk forbruket på en dagligvare bare fordi du har kjøpt mye. Det kan henne meg hvis jeg kjøper mye juice på tilbud. Storhandle billig uten å øke forbruket. Kjøp heller ikke massa av en ting bare fordi det er billig. Det blir jo dyrt om man allikevel ikke spiser det. Hamstre in, vaskemiddel, mel, leveposteig, ost. Jeg kan raspe 8 kilo Norvegia en kveld, og fryser det ned til å bruke på pizza, gratenger, etc. Kjøper mye når det er tilbud. Kjøp mat som er nedsatt på grund av dato. Det kan også fryses ned. Ja, der vi inne på den matredningen igjen. kan være lurt. Men samme der, hvis det er en vare du egentlig ikke er så glad i. Ikke kjøp den da. Det er hvis det er noe som kan erstatte noe du uansett ville kjøpt, eller noe du liker å spise. Ved kjøp av frukt og grønt, kjøp den billigste versjonen. Den eneste grunnen til at det er lav pris på de billigste gullerøttene, er at de ikke er like fine å se på. Kjøp mat på tilbud. Og husk at det ikke er best før dårlig etter, men best før brukbar etter. Ja. Sjekk tilbudsavis for din lokale matbutikk når du ska kjøpe pålegg og middag. Jeg har spart flere tusen etter at jeg har med det. Jeg har fire barn som er glad i ostesmørbrød fra mikro eller ovn, pizza, lasagne og diverse grathenger. Jeg kjøper flere pakker med ost når kiloprisen er lavere og sparer store summer på 10 og 20 kroners markeder. Trikset er å holde seg kun til handlelisten man har satt opp på forhånd. Prøve ut billigmerker og rimeligere alternativer på omtrent samme vare. Ikke alt faller i smak eller virker like bra, men finner du noen riker, hold deg til det billige merket, selv om du har penger på konto. Ikke spare inn bare mot slutten av lønningen. Det likte jeg. Kjøp kjøtt i større kvanta når det er tilbud. Vei opp det du bruker til en vanlig middag, 200 gram per person for eksempel. Ha kjøttdegn i brødposer og klem kjøttdegn helt flatt. Da kan du fryse dem in i stabler. Dette sparer du penger, tid og plass i frysen på. Disse flate kjøttdegpakkene tiner på null tid og er klar til å brukes med en gang de tar opp fra fryseren. Okay. Da er vi over på en liten bolg med matbudsjett. Her er en som foreslår ett matbudget på 50%. 100 kroner i uka på fire stykk. Ta ut penger mat og fordel på fire uker. Ha pengene i kontanter. Bli medlem i kundeklubber som Trumf, A og Coop. Spar opp penger hver du handler. Det synes jeg var fint og det som er viktig med sånne kundeklubber, det gjelder både mat, men også ba andre ting også. Det betyr ikke at du må være lojal. Det går helt fint å være både Tromf-kunde, Coop-medlem og ha e-appen. Så uansett hvor du handler, så får du ett eller eller tillbud. Mitt tips da, hvis jeg får lov å et av mine egne også, når det gjelder matbudsjett, så er det kanske vanskelig å vite hvor skal jeg ligge, hvor mye skal en person egentlig bruke på mat, eller hvor mye skal vår familie bruke på mat. Og da kan du gå in på noe som heter SIFO, Statens institutt for forbruksforskning, de har de lager hvert år et sånt ja, overslag eller gulv på hvor mye man minimum må regne med å bruke på forskjellige utgiftsposter i husholdningen hver måned. Så hvis du skriver inn da hvem, ikke hvem du er, men bare hvor gammel du er og hvor gammel de andre medlemmene i familien din er, så får du opp en sum, blant annet på mat. Og da kan du ta utgangspunkt i det og prøve å nærme deg det. Det er jo et um, beskjedent forbruk, så det er jo kanskje de færreste som uh, klarer det. Men jeg vet jo også om flere som ligger under SIFOR sitt budsjett. Så det er mulig. Um, det du også kan gjøre for å finne ut hva slags matbudsjett du og din familie, eller bare du alene bør ha, er å gå litt tilbake i tid. Gå inn i nettbaken din, og så ser du, for august for eksempel da, eller en månad före sommaren, visst du hade ferie i augusti, för ferie blir alltid lite sån rot når man ska få en oversikt, så är bäst att ta en, liksom en så vanlig månad som mulig. Och så ser du hver, al altså alle all som har blivit bruks på mat, summerar det upp och så kommer du till ett tal som säkert är lite högre än det du räknade med eller trodde eller ville det skulle vara. Och så kan du kanske göra den sifforgrejen i tillägg och så kanske finne en uh, gyllmedelai eller ett land emellan där hvis du har lyst gå ned på matbudsjettet, men kanskje ikke helt ned til det SIFO foreslår. Da har du hvertfall någon summer å ta utgangspunkt i, når du skal finne ut vad som er riktig å ligge på for dig. Jeg fortsetter med mer tips fra dere. Nå har jeg samlet litt sånne tips om å gjøre ting selv, for det er jo noe som lønner seg nesten alltid. Første tipset heter «Lag mat fra bunnen av». Svingmoren min har en sånn vits om at hvis man klipper toroposene neden ifra, så har man laget mat fra bunten av. <laughs> ja. eh, hvis brød spiller en betydelig rolle i ditt daglige kosthold, bak ditt eget. Bak hver helg, for eksempel. Så en annen som sier, bak ditt eget polarbrød, rønnstykker, boller, pizzasnurrer, kanelsnurrer og lignende, frys dem ned. Neste gang du skal på en utflukt, så kan du ta med deg noen rett fra fryseren. Du sparer mye på å ikke la deg friste av å kjøpe bakverk på bensinstasjonen. Det er sant. Så er det en som foreslår brygg ditt eget øl. Jeg vet ikke om det er et sparetips hvis du ikke gjør det i ganske stort omfang, fordi du må ha en del utstyr når du begynner med det for første gang. Men det kan ju også være en hobby. Det er ganske spennende og gøy å faktiskt få til den prosessen der selv. Dyrk dine egne grønnsaker og urter. Og der tror jeg også det er litt sånn at det er ikke sikkert at det i kroner og øre lønner seg. Hvis man i hvert fall beregner inn arbeidssiden, gjør det ikke det. Men det er også gøy å få til selv å dyrke fram sin egen mat, og nu jeg planlegger å gjøre, nå som jag har fått meg hage. Bruk restemat og ikke vær redd for å eksperimentere med nye måter å bruke opp ingredienser du allerede har. Drøy ut kjøttmiddagene med bønner og linser. Det er sunt også. Jeg synes det funker fint i blant annet supper, gryter og taco. Godt tips. I taco passer det jo bra med bønner uansett. Neste tips er noe jeg ikke har prøvd selv. Lag yoghurt hver helg. Lørdag kveld tar jeg en liter helmelk og varmer til 40 grader. Så rører jeg inn tre spiseskjer yoghurt, og så lar jeg det stå natten over. Vips, ekologisk yoghurt til frokost hele uken. Jeg bruker blant annet til overnight oats. Mm -hmm. Lag lunsj på søndag. På søndager bruker jeg litt av tiden min til å lage for eksempel en god bondeomelett, ti-egg og masse grønnsaker, gjerne litt cottage cheese. Jeg steker masse grønnsaker i ovnen, griller og steker 4-5 kyllingfrer, jeg koker pasta eller litt ris, litt avhengig av hva jeg har og hva jeg har lyst på. Jeg pakker disse lunsjene inn i plassbokser med lokk, slik at jeg kan ha det med utover uken. Noen dager har jeg bare med meg brødskiver og et par kokte egg, og så har jeg en kaviar-tube liggende på jobben. Jeg har spart mye penger på å ha med mat hjemmefra de siste månedene. Det tror jeg på. Man kan spare veldig mye på å ta med selv. Og som du også er inne på, hvis man sammenligner med å kjøpe i kantina da, eller på farta et eller sted, du kan lage deg en veldig luksus matpakke for de samme kronene, eller for under den prisen du ville brukt på å kjøpe mat som ikke er kanskje like god ute. Og jeg er veldig glad i bare brød og pålegg også, så da blir det enda billigere. Så kommer det tips om å plukke bær, for det er gratis, det er sunt, og du får trim. Samme med sopp da, nå er det vel soppsesong. Lag store middagsporsjoner og frys ned porsjonsvis. Dette kan varmes opp hvis du jobber turnus og må ha med deg middag, eventuelt om du bare er deg hjemme. Der Dere har sendt inn så mange fine tips. Det er jo så gøy å se hvor samstemte dere er. Dere er enige om mange ting, og det er gøy å se at dette er sparetips som faktisk funker for noen, og da er det gøy å gi de videre til flere. Her er resten av sparetipsene. Skal jeg bare lese opp som de kommer. Det første er for dere som bor i Oslo. Handle med en venn på Grønland. Etterpå kan dere spise indisk vegetarmat der for 35 kroner. Lag noe ferdig mat slik at du har det en dag du er i farta. Har hørt selv at pils, <går> Har hørt at snurrer er en innertir. Det skal jeg prøve selv. Kutt ut den dyre, daglige kaffekoppen fra den lokale kaffesappa. Å brygge kaffe er ikke mirakelarbeid. Du lager god og mye billigere kaffe selv, med de samme bønnene og enkelt utstyr. Skaff deg en termokoppa. Klar, klar melding der til dere som liker kaffe ute. Hvis man er glad i classic wok fra frysedisken, kan du heller gå på Kiwi og handle alle ingrediensene ferske. Kutt dem opp og frys ned. Jeg har regnet ut at jeg får 7 porsjoner til 4 kroner per person mot 15 kroner som ferdigkjøpt. Det tok meg nøyaktig 28 minuter å kutte, pakke og fryse, og jeg har spart 12 kroner per middag. Det er mye å spare på å gjøre selv, og det virker som han eller hun her er glad i å faktisk regne ut hva det gir, og om det er verdt å gjøre ting selv kontra det å kjøpe ting ferdig. Her kommer et tips jeg tror jeg sa i sted også. Lag en extra porsjon med middag, og legg det i en boks før man spiser. Dette blir lunsjen din dagen etter. Sjekk for exempel Instagram-profiler og bloggere som skriver om mat. Där har vi jo en veldig stor favoritt som heter Fattig Student, som lager ukesmenyer med få ingredienser, og er veldig flink til å ikke bare sikre for Sikre at maten er billig, men også at den er bra og god og sunn. Sjekk også Trines matblåg, er en som sier, og noe som heter etkjøkken.com for vegetaroppskrifter. Ha en piknik med venner. Alle kan ta med seg hver sin rett. Drik vinet hjemme og vannet ute. <laughs> Dette tipset fungerer like bra på jobb som i parken eller på stranda. Ha med kaffe eller varmt vann på termos, så kan alle nyte sin varmedrikke. Drikkeflasken med vann som holder på temperaturen er også bra. Jeg kjøper aldri brus eller sjokolade i kantinen på jobben. Det sparer jeg mye på. Det er nok av søt servering på fredager. Så er sparetips nummer 68. Ikke drikk brus. Fire stykker Den neste heter, i stedet for å gå på restaurant, ha en kveld hjemme med venner eller din kjære, hvor dere lager middag sammen. I tillegg til kosen, så er det svært mye billigere. Rydd i kjøleskapet en gang i uka. Jeg tok med den selv om jeg snakket om planlegging og sånn i sted. Fordi selv om jeg planlegger middagen ut fra hva jeg har i kjøleskapet, så er det ikke alltid jeg er så flink og rydde. Men når jeg gjør det, så er det veldig digg, for da kan jeg ha sånn, en hylle som er pålegg. Sånn at når jeg skal dekke på til frokost, kan jeg ta meg alt fra den hylla i stedet for å lete litt sånn i hver hylle. Bli bevisst på hva råvarene koster. Jeg fikk sjokk, er det en som skriver her, da jeg fant ut at favorittretten min kostet nesten 300 kroner for to personer. Favorittretten min er kyllingfajitas, så jeg er så fancy, selv om vi lager alt fra bunnen. Aller siste tipset handler om babymat å lage det selv. Under matlaging, sett til sides litt og litt av ingrediensene i en bolle och kokt det opp. Mos dem med stavmikser, ha dem på glass och skjøl ned før du längre i fryseren. Det er ikke særlig mye arbeid, men du har full kontroll på innholdet selv, och du sparer pengar på å ikke kjøpe ferdig mat. Det var mange sparetips på en halvtime. Jag håper du har blitt motivert till å kanske se på vad du bruker på mat i dag og så implementere noen av disse sparetipsene. Du gjør kanskje noen av dem fra før, men kanske det er enda noen du kan teste ut, och så se vad som skjer om du bruker mindre på mat fremover. Lykke till med matplanlegging og matredding og smart handling og alt det der. Vi snakkes igjen neste fredag. Jeg har forresten fått noen tilbakemeldinger nå i det siste på att fredag klokka tre er et skikkelig dårlig tidspunkt å slippe en podcast, så det tar jeg gjerne mer innspill på når dere egentlig vil ha den. Jeg tänkte, at fredag klokka tre var bra, fordi da, da kan vi gå inn i helgen og være økonomiske og ha kontroll på lommeboka Så send meg gjerne innspill hvis du mener også at det er en dårlig tid, eller hvis du mener at det er en kjempesmart tid, fordi da beholder jeg det. God helg alle sammen.